0: Antes de comenzar, me gustaría hacer énfasis en que lo ocurrido en este relato fue estando en compañía de más personas. Lo que trato de decir es que la sugestión no es algo que pueda ser utilizado para explicarlo. Ocurrió en los primeros años de la década de los noventas. Dando un poco de contexto, a mi familia siempre le encantó salir de aventura, sobre todo a los cuerpos de agua, donde la principal actividad era pescar y posteriormente comer alrededor de una fogata. En aquel entonces mis hermanos mayores cazaban, pero cuando nos llevaban a Moni, Tabo y a mí, dejaban los rifles en casa y solo llevaban armas blancas por si acaso. Así que, ese día después de llegar a la presa Rodríguez, comenzamos a bañarnos en la parte de atrás donde están las compuertas, las cuales creo que siguen igual, pues tengo años sin visitar el lugar. En aquel entonces había un balneario e incluso un lugar donde sembraban sandía y otras cosas. Además, para llegar al río, las familias tenían que bajar una barranca. Pero bueno, durante el día mis hermanos estuvieron pescando mojarra y parecía estarles yendo bien. Habían llevado hasta una radio y lámparas, ya que el plan era quedarnos y disfrutar del río el mayor tiempo posible. Justo así fue, cuando nos dimos cuenta mientras recogíamos nuestra ropa, ya estaba oscureciendo. El tono del cielo era rojizo lo cual, de alguna manera, le daba un toque aterrador al lugar. Justo pensaba que era hora de irnos, pero mi hermano nos llamó, diciendo que se daría un chapuzón y si sí queríamos hacer lo mismo. No pude responder, porque justo en el momento que dijo aquello, su grito se mezcló con una especie de graznido. Definitivamente era algo más aterrador que eso, pero incluso ahora no sé con qué más familiarizarlo. El sonido inundó el lugar, haciendo eco y deteniéndonos a todos en el acto, para rápidamente ver hacia todos lados, tratando de encontrar qué lo había originado. Por cómo se escuchó, sabía que debía ser un animal de gran tamaño. Los nervios parecían traicionarme cuando mi hermano Alan, el mayor, nos hizo señas con su mano indicando que nos acercáramos. En verdad traté de mantener la compostura, pero no pude evitar sentir terror, y por supuesto no fui la única, al escuchar un segundo graznido. A diferencia del anterior, este fue largo y amenazante. Volteé a ambos lados, viendo cómo otras familias comenzaban a caminar entre las enormes piedras alejándose de la presa. Decidimos hacer lo mismo dirigiéndonos a un balneario que estaba en nuestro camino. En eso escuchamos otro sonido, casi seguido por el graznido. Parecía el sonido de un aleteo moviéndose rápidamente arriba de nosotros. Dirigimos la mirada al cielo, viendo un punto negro, que pronto tomó la forma de un ser humanoide con garras, al cual no se le alcanzaba a ver su rostro. Sus alas eran las de un murciélago, con puntas que solo las hacían ver más amenazantes. Para nuestra sorpresa, aquella cosa se paró enfrente de nosotros, pero al otro lado del río, y se mantuvo ahí por unos segundos. Sin pensarlo, los más grandes del grupo nos cubrieron, y Alan se dio la vuelta para caminar despacio, ya que sabía que aquello no tardaba en lanzarse sobre nosotros. En ese instante, otro grito se escuchó, y lo peor ocurrió. Solo que en vez de lanzarse a nosotros, el ataque fue hacia una familia que aún subió a la colina que por suerte alcanzaron a agacharse, gritando y rezando con todas sus fuerzas. Vimos aquello como nuestra oportunidad para escondernos en una de las casas cerca del balneario. El problema es que todo estaba cerrado, y como si nuestro miedo y preocupación no fueran suficientes, Moni, la más pequeña de estatura, se había quedado atrás. Pensé que aquella cosa la alcanzaría. Aunque por suerte, un estadounidense como de 50 años nos gritó para que subiéramos a su camioneta. Una de esas que tienen seis llantas. —¡Rápido, súbanse a la cabina! —nos dijo, en un español apenas entendible. En cuestión de segundos ya estábamos arriba, amontonados y muertos de miedo. Entonces Alan le dio las gracias, preguntando qué era esa cosa. —Es su hora para cazar la cena. Dijo el hombre mientras conducía mirando repetidas veces por el retrovisor. Antes de decir algo más, sentimos un golpe en la parte trasera de la camioneta. Volteamos viendo que detrás de nosotros venía aquella cosa tratando de alcanzarnos. Cuando se acercó lo suficiente, vimos el rostro de un bovino y un murciélago a la vez, con nada más que orificios donde iría su nariz, ojos oscuros y un hocico desfigurado. Era como una pesadilla traída a la realidad. En verdad pensamos que nos alcanzaría y sería nuestro fin, pero el camino hizo aquel ser trastabillar, haciéndolo caer, golpeando repetidas veces en la carretera. Acto seguido, el señor se detuvo, pidiéndole a mi hermano mayor que se pasara al frente y le dijera dónde había caído esa cosa mientras sacaba un rifle de largo alcance. Fue en cuestión de segundos que aquel ser se levantó y voló nuevamente hacia nosotros. Pero fue tiempo suficiente para que aquel señor bajara con su rifle preparado y lo accionara justo cuando se acercó. El ser ya se encontraba en el aire cuando se escucharon los disparos. Rápidamente volvió a la camioneta y aceleró a toda velocidad, diciendo unas palabras entre dientes que no pude entender. Estuvimos en silencio por varios minutos... Hasta que notamos que en el lugar donde estábamos, ya había luces y más casas Alan le dijo más o menos dónde vivíamos Y se ofreció a llevarnos, diciendo que primero llegaríamos por algo de comer para bajar el susto Nos estacionamos en una pizzería donde bajamos por indicaciones del señor Quien pronto nos alcanzó con un diccionario de inglés-español en sus manos en el restaurante comenzó a decirnos la razón por la que estaba en la presa a esa hora, pues no se trataba de una coincidencia. También nos dijo que era aquella cosa, a la cual se refirió como una gárgola. Con un poco de ayuda del diccionario, nos dijo que venía desde Yellowstone, Arizona, siguiéndola. Le preguntamos por qué sabía tanto, a lo que respondió. Se llevó a mi hija, y nadie me creyó que algo así existiera pues cuando quise contactar a todos los medios de mi localidad, solo me tomaron como loco. Tenía apenas siete años cuando aquella cosa se la llevó enfrente de nosotros. No pude salvarla, ni siquiera recuperar su cuerpo. También dijo que desde entonces juró seguir a ese ser hasta poder acabarlo, aunque las probabilidades fueran casi nulas, pues estaba claro que le había dado esos dos tiros y aquello ni siquiera se quejó. —Sé que le di. No hay manera de que hubiera fallado, y aún así no se murió —dijo apretando los dientes. Finalizó presentándose y dándonos su número en San Francisco. Dijo que estaba contento porque pudo ir al lente y salvar a los pequeños, refiriéndose a nosotros, porque esos son los que cazan. La última vez que llamamos a la casa del señor, nos informaron que en el 2005 tuvo un accidente en una reserva Lakota, en Nevada, y lamentablemente no sobrevivió a sus heridas. Toda nuestra familia estuvo en duelo por la pérdida de quien nos salvó de un destino que sobrepasaría cualquier pesadilla. Buenas noches, me llamo Luis. Desde hace un tiempo encontré tu canal, y en verdad me gustó. Es por ello por lo que vengo a compartir algo que me ocurrió durante una de mis vacaciones. Hace unos cinco meses me fui de vacaciones con toda mi familia a Michoacán, para ser exactos, a un lugar con un lago y albercas, llamado Laguna Larga. Está ubicado en una zona de un bosque. Cabe aclarar que soy de León Guanajuato, y al menos por aquí no hay bosques por lo que me encontraba bastante emocionado por el viaje. En fin, nos fuimos alrededor de las 5 de la tarde y por supuesto iba con toda la actitud, pensando qué hacer apenas llegara. Aquello sin saber lo que en verdad ocurriría. Después de prepararnos, nos subimos al camión y comenzamos el viaje, en el cual por suerte no me aburrí, pues estuve viendo todo el paisaje y los lugares que íbamos pasando. Al ser algo nuevo, todo me parecía genial. Así estuve hasta que me quedé dormido, solo para despertar unas horas después. Tomé mi celular viendo que eran las 3.30 de la madrugada. Después de 10 minutos, supe que no podría volver a dormir. Mírame alrededor, pero todo parecía indicar que, con excepción del chofer y su acompañante, era el único despierto. Como mi asiento estaba al lado de la ventana, no pude evitar mirar hacia afuera en busca de algo interesante, pero afuera estaba completamente oscuro. Apenas lograba divisar los inmensos árboles que rodeaban el camino. Aquello me mantuvo entretenido por unos minutos, hasta que comenzó a darme sueño nuevamente, y pensé en irme a dormir. En ese momento en que Apenas alejaba mi vista de la ventana, algo al lado del camión llamó mi atención No sé cómo no lo noté antes, porque me dio la impresión de que siempre estuvo ahí Pensé que se trataba de un lobo o algo así, pero su tamaño no concordaba pues era mucho más grande Además, tenía un pelaje de color gris con café, que aún en medio de la oscuridad parecía sobresalir Como si una luz se posara sobre él como lo mencioné, estaba en el camino al lado del camión, manteniendo la misma velocidad. Seguí mirando al animal para ver si cambiaba de dirección, pero en un instante, aquello volteó a verme directamente, como si se hubiese percatado de mí. Nunca podría olvidar esos ojos completamente rojos, con esa mirada que solo tendría un animal intentando cazar a su presa. En cuanto posó sus ojos en mí, me asusté tanto que rápidamente cerré la cortina, como si aquello ayudase a eliminar su presencia. En este punto me encontraba muerto de miedo, pero después de calmarme un poco, la intriga de saber que era aquello me ganó. Así que abrí la cortina con cuidado, pero afuera ya no había nada. Sacudí mi cabeza para acto seguido intentar dormir pensando que lo había imaginado por el sueño. Y después de más o menos dos horas llegamos al lugar. Pude ver por primera vez un bosque lleno de inmensos árboles. Todo verde alrededor y se respiraba fresco. Debo decir que superó con creces el cómo lo había imaginado. Y eso me gustó. Fue tanta mi emoción que me olvidé de lo que había visto horas atrás. Así que después de un día muy agitado, yendo a las albercas, recorriendo el bosque con mi familia y el lago, terminó cayendo la noche... Cabe mencionar que había llevado a mi casa de acampar, y aunque hacía frío, no desistía la idea de pasar la noche viendo el cielo nocturno. Después de todo, era algo que siempre había querido hacer, y algo tan trivial como el clima no me detendría. Así que me preparé para pasar la noche en compañía de mis tres primos. Por suerte, la casa tenía el espacio suficiente para estar a gusto. Después de conversar un rato, terminaron durmiéndose uno a uno, siendo el último en hacerlo. Y al igual que en el autobús, al poco tiempo desperté, pero esta vez fue al escuchar el sonido de ramas rompiéndose y hojas agitarse, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Cabe mencionar que la casita de campaña tenía una ventana en el lado donde me había quedado, así que me levanté viendo que mis primos seguían dormidos. Al revisar mi celular, me di cuenta de que eran las 2.45 de la mañana. Pensaba en regresar a dormir cuando volví a escuchar el sonido de ramas quebrarse, así que ahora con miedo me fijé por la pequeña ventana, alcanzando a ver una sombra de gran tamaño, semioculta detrás de un árbol. De nueva cuenta mi curiosidad pudo más, por lo que me quedé mirando por la ventana tratando de no hacer ruido. Fue ahí que pude ver su pelaje gris con café, el cual sobresalía a pesar de la oscuridad que apenas me dejaba ver los árboles cercanos. Un choque de electricidad golpeó mi cuerpo, gritándome que aquello era lo mismo que había perseguido el camión. En este punto no pude contener el miedo, al saber que lo que estaba viendo no era producto del sueño o cansancio. Me quedé completamente paralizado a pesar de que el miedo me imploraba salir corriendo por ayuda. Lo único que tenía que hacer fue cerrar la cortina y acostarme lo más rápido que pude, tapándome de pies a cabeza pero sabía que la carpa de nada ayudaría. Esa cosa estaba solo un par de metros, y bastaba un manotazo para romperla y llegar a nosotros. Entonces, el sonido se detuvo. Aquello no fue un alivio, pues casi al instante comencé a escuchar a un animal olfateando la casa de campaña. Y no sé si aquella cosa iba por mí, porque la escuchaba olfatear justo a mi lado. Aquello me hizo apretar los dientes, atento por lo siguiente que haría. De la nada hubo un silencio total. En verdad, fue como si el bosque se hubiera muerto en un instante. Me destapé pensando que aquello se había alargado y era seguro salir. Pero apenas lo hice, escuché un gruñido muy fuerte. Como el de un perro, pero unas diez veces más fuerte. Sin poder aguantar más el miedo, grité con todas mis fuerzas despertando a todos. Al mismo tiempo, aquel gruñido desapareció, a la par de los demás aterradores sonidos, de lo que solo Dios sabe que era aquello. Exaltados, mis primos me preguntaron qué pasaba, qué hacía despierto y por qué había gritado tan feo. Les dije que había visto y escuchado algo afuera de la casa de acampar, a lo que el mayor de mis primos salió para ver de qué se trataba. Pero como imaginé, por más que buscó no encontró nada... Así que solo se metió, diciendo que me dejara de bromas y volviera a dormir. Por mi parte, sin querer crear conflicto, hice caso. Por dentro moría del miedo, pero al final no había nada que pudiera hacer. Los siguientes días no volví a dormir afuera con mis primos. En su lugar, preferí quedarme en el cuarto que me habían asignado al principio. Finalmente llegó el día de irnos, así que, unas cuantas horas antes de hacerlo... Fui a buscar unos cuantos conos o piñas, como los conocemos acá. A pesar de estar solo, no me sentí incómodo. De hecho, estaba tan absorto buscando que en un punto me perdí. No conocía el lugar, así que no podía moverme descuidadamente. Volté en todas direcciones, en busca de indicios que pudieran llevarme de vuelta al campamento. Hasta que, a escasos metros de mí, vi algo que meló la sangre. Eran esos malditos ojos completamente rojos. A pesar de sentir tanto miedo como para querer salir corriendo, mis pies no parecían responder. Por si fuera poco, la voz tampoco salió. Parecía que había perdido el control de mi cuerpo. Solo me mantuve de pie, viendo cómo esa cosa se iba acercando a mí. Repentinamente, como si algo dentro de mí se hubiese roto, Pude gritar a la para que comencé a correr, sabiendo que mi vida dependía de ello. Lo hice a pesar de no conocer el camino de vuelta, pero cualquier cosa era mejor que quedarme y esperar a que aquello me atrapara. Mientras me golpeaba con los árboles y cortaba con la maleza, podía escuchar su gruñido y las ramas romperse bruscamente a solo unos metros detrás. En ningún momento me atreví a mirar. Sabía que si lo hacía el miedo me terminaría traicionando y seguramente no estaría contándote esto. Pero lo que en verdad me lo la sangre y casi me hace perder toda esperanza de salir con vida, fue cuando pude escuchar su maldita voz decir, «No te vas a ir de aquí». El corazón me latió mucho más fuerte como nunca en la vida, mientras me mordía el labio ahogando el llanto. Mi pecho quemaba por lo agitado que estaba, pero no podía permitirme flaquear. Debí aguantar con todas mis fuerzas, así que solo seguí corriendo hasta que pude ver el lago. Ahí me di cuenta de que estaba del otro lado, y no pude evitar pensar en cómo había llegado hasta ahí, si solo había caminado unos cuantos minutos, y por si fuera poco, en una dirección completamente diferente. Pero soy consciente de que el miedo nos puede hacer perder lapsos de tiempo, además de que aquello no era algo que importaba en ese momento. Después de un largo recorrido, pude ver no tan lejos a un grupo de personas que parecían estar festejando un cumpleaños. Así que, sabiendo que la criatura seguía detrás, con mi último aliento grité por ayuda. Los presentes se me quedaron viendo raro, y mientras recuperaba el aliento, me di cuenta de que ya no se escuchaba el sonido de aquello siguiéndome. Ahí me atreví a voltear, para ver algo que jamás en mi vida imaginé ver. A unos metros de mí, estaba una viejita escondiéndose detrás de un árbol. Su apariencia no era diferente a la de una anciana. Lo único que la diferenciaba eran esos malditos ojos rojos, iguales a los de la criatura que me siguió. Quise decir lo que estaba viendo, pero la voz no me salía. Por su parte, las personas de la fiesta me preguntaron qué pasaba, por lo que entendí que no se habían percatado de la anciana. Así que sin decir palabra me retiré. Y a toda prisa, llegué a la cabaña donde estaba mi abuela esperándome. Antes de que me preguntara dónde estaba, la abracé y rompí en llanto, en una mezcla de miedo y alivio por lo que acababa de ocurrir. Aún así, no le conté nada a mi familia. Solo les dije que me había perdido y tuve miedo al creer que un animal salvaje me estaba siguiendo. Ellos tomaron con humor mis palabras, diciendo que se trataba de un perro salvaje y que me había asustado por nada. Pero bueno, sin decir más, empaqué mis cosas porque ya era hora de irnos. Después de lo ocurrido me prometí no volver a ese lugar, así como tampoco mirar a través de la ventana al pasar en coche por el bosque. Hasta hoy no le he contado a mi familia lo que vi, solo a unos amigos quienes no me creyeron, y por si fuera poco se burlaron. Pero no importa, yo sé lo que vi, y no me preocupa que los demás digan que son inventos. Lo único que quiero es no volver a encontrarme a esa cosa que me siguió, ni mucho menos a la anciana mirándome entre los árboles».